0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لازلنا أيها الإخوة المستمعون مع سؤال أم سليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روته أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة قال نعم تريبت يمينك فبما يشبهها ولدها هذا الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما كما اخرجه مالك في الموطأ واحمد في المسند واخرجه اصحاب السنن في سننهم. مما يدل عليه الحديث ان مما يدل عليه الحديث ان ماء المرأة قد يبرز ويرى مثل ماء الرجل خلاف ما يراه البعض قال الحافظ بن حجر رحمه الله: وفيه رد على من زعم أن ماء المرأة لا يبرز وإنما يعرف إنزالها بشهوتها وحمل قوله إذا رأت الماء أي علمت به لأن وجود العلم هنا متعذر لأنه إذا أراد به علمها بذلك وهي نائمة فلا يثبت به حكم لأن الرجل لو رأى أنه جامع وعلم أنه أنزل في النوم ثم استيقظ فلم ير بللاً لم يجب عليه الغسل اتفاقا فكذلك المرأة وإن أراد به علمها بذلك بعد أن استيقظت فلا يصح لأنه لا يستمر في اليقظة ما كان في النوم إلا إن كان مشاهدا فحمل الرؤية على ظاهرها هو الصواب انتهى كلامه رحمه الله ومما يدل عليه هذا الحديث أن هناك خلقا متأصلا في النساء ذلكم هو خلق الحياء والحياء هو تغير وانكسار في القلب يمنع صاحبه من فعل القبيح والحياء صفة محمودة وخلق كريم وجبلة حسنة وطبع سليم وهو من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك فيما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها والحياء من الإيمان روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان وروى البخاري مرفوعا أيضا الإيمان بضع وسبعون شعبة أو قال بضع وستون شعبة علىها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان والحياء خير كله كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء خير كله واعلم أخي المستمع أن الحياء يكون مع الله تعالى ويكون مع الناس فأما الحياء مع الله فيتمثل بطاعة الله سبحانه وتعالى وترك معصيته فلا يرى العبد حيث نهاه ولا يفقده حيث أمره وروى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء قلنا يا نبي الله إنا نستحي والحمد لله قال ليس ذلك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلا، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. أما الحياء من الناس فهو بالتخلق معهم بالأخلاق الحسنة، ومعاملتهم بالمعاملة الطيبة، وكف الأذى عنهم، والتواضع والتذلل لهم، وترك خيانتهم، وعدم غشهم وعدم التحايل عليهم لكسب أموالهم هكذا فالحياء مع كل أحد بأداء حقه الواجب والمستحب له كل بحسبه وموقعه وموضعه وإذا كان الحياء صفة محمودة في الرجال فهو من الصفات المتعمقة في النساء وهو فيهن أحمد وعليهن أوجب ولذلك جاء في هذا الحديث ما يشد لحياء تلك الجيل الطاهر فغطت وجهها وقولي فضحت النساء لكن لعمق الفهم قدمت السائلة إن الله لا يستحي من الحق والحياء في حق النساء بالإضافة إلى ما ذكر آنفا، وتمسكهن بالستر والحشمة والوقار والحجاب وعدم الخضوع في القول وعدم تليين الكلام وعدم الخروج من المنزل الا لحاجه، ومما يعين على ذلك، ومما يعين على ذلك ان تعرف المراه المسلمه وظيفتها التي خلقت من اجلها، وان تعرف طبيعتها التي خلقت عليها، وان تعرف مهمتها الاساس في هذه الحياه الدنيا، ان تلك المراه التي تخرج من بيتها لحاجه ولغير حاجه، ولاجة وخراجه ولاجه. والمرأة التي تتسكع في الأسواق وتتبع كل موضة تقليداً للكافرات في لباسها وحركات شعرها وتلك التي تخالط الرجال وتلين الكلام معهم وتلك التي تزاحمهم في منتدياتهم وأسواقهم قد خلعت منها جلباب الحياء الذي هو صفة أصيلة فيها هذا هو الحياء الممدوح وهناك حياء مذموم وهو أن يؤدي هذا الحياء إلى مجاملة باطل أو سكوت عليه أو ابتعاد فرصة تعليم أو فوات حق ونحو ذلك فهذا حياء مذموم ولذا قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير ويشتد ويحمر وجهه وتنتفخ أوداجه إذا انتهكت محارم الله أو رأى منكرا من المنكرات أما في العلم والتعليم تقول عائشة عن ذلك الجيل رضي الله عنهم اجمعين: نعم النساء نساء الانصار نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين. وهنا تقول ام سليم ان الله لا يستحي من الحق ويقول الامام مجاهد بن جبر من ائمة التابعين لا ينال العلم مستح ولا مستكبر. كما يدل الحديث ايضا على اثبات الوراثه حتى في الشبه قال عليه الصلاه والسلام فبما يشبهها ولدها وقال في الروايه الاخرى فمن اين يكون الشبه وقد سبق معنا بيان ذلك وهو ما قاله النووي رحمه الله ان الولد متولد من ماء الرجل وماء المراه فايهما غلب كان الشبه له واذا كان للمراه مني فانزاله وخروجه منها ممكن وجاء في رواية: فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه، قال العلماء: يجوز أن أن يكون المراد بالعلو هنا السبق، ويجوز أن يكون المراد الكثرة والقوة بحسب كثرة الشهوة، وهذا ما أقره الطب الحديث، من من أن الولد يتأثر شبها بأبيه وأمه بناء على تلاقي المائين. ماء الرجل وماء المرأة في رحم الأنثى ومما يستفاد من الحديث الأدب عند الخطاب والسؤال فهذه أم سليم رضي الله عنها قدمت لسؤالها بمقدمة ترفع ما يخشى أنه حرج فيه والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك فينبغي للطالب والمتعلم والسائل أن يحسن كيفية عرض سؤاله على العالم كما عليه أن يتأدب معه ومما يستفاد أيضا من الحديث أن للمرأة أن تسأل بنفسها عما تريد وعما تستشكل ولو كان ذلك مما يستحى من ذكره عادة وسبق معنا قول عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياة أن يتفقهن في الدين وهذه أم سليم رضي الله عنها سألت بنفسها مع أنه مما يستحى من ذكره ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بأمور ديننا وأن يعيننا على أنفسنا إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته